0: Hier ist Habertown Radio. Herzlich willkommen zur Huddle Time Blue Edition Nummer 7. Die heutige Huddle Time Blue Edition wird präsentiert vom Hooters. Das Hooters bietet eine großartige Auswahl an Chicken Wings mit legendären Hooters Soßen, Burgern, Sandwiches, Salaten, Desserts und vielem mehr. Reeperbahn 157 oder einfach mal WWW www.hutas-haha.de Premiere in der Huddle Time. Ich habe heute nicht einen Gast, ich habe nicht zwei Gäste, ich habe gleich drei Gäste und äh, jeder hat ein Mikrofon in der Hand und wollen wir mal sehen, dass wir hier auch richtig schön viel Information bekommen, nämlich von Niklas Wiem, Tom Hartmann und Thiago Lesso von den Junior Devils der Hamburg Blue Devils. Alles richtig ausgesprochen? Ja, das ist perfekt, ja. Tatsache. Wunderbar. Dann fangen wir mal mit dir, Niklas, an. Erstmal herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Ja, vielen Dank. Und vielen Dank, dass du heute Zeit hast, an deinem Geburtstag äh, uns ein Interview zu geben. Ähm, aufgeregt?
1: Es geht eigentlich. Also wenn man seine besten äh, Kollegen dabei hat, dann ist man eigentlich immer auf der sicheren Seite.
0: Dann stell dich doch mal kurz selber vor.
1: Ja, wie gesagt, ich bin Niklas. Ich bin jetzt heute 19 Jahre alt geworden. Muss man sich auch erst mal dran gewöhnen. Okay. Äh, ich spiele jetzt seit, äh, wenn man dieses Jahr auslässt, weil es ja nicht wirklich ein Jahr Football war, äh, seit zwei Jahren bei den Junior Devils. Da habe ich angefangen, äh, seit 2018 dann. Und äh, ja, da hatte ich meine Rookie-Season, da habe ich noch nicht ganz so viel Spielzeit gesehen und jetzt aber meine Junior-Season mit den beiden Jungs hier ordentlich durchgestartet.
0: Ja. ja, klasse. Gut. Wir haben, wie gesagt, drei Gäste. Hier kommt Nummer zwei, Tom Hartmann. Tom, stell dich doch nochmal kurz selber vor.
2: Ja, ähm, ich bin Tom, Tom Hartmann, bin 18 Jahre alt. Ich spiele jetzt meine, das müsste jetzt meine fünfte Saison sein. Also wenn die Saison jetzt stattfindet, das ist meine fünfte Saison. Ich habe damals in, bei den Rookie Devils, also in der B-Jugend im zweiten Jahr angefangen. Und ja, freue mich auf jeden Fall hier zu sein.
0: Klasse. Wir freuen uns, dass du da bist und wir freuen uns auch auf Nummer 3, Thiago Lesso. Herzlich ähm, willkommen und auch du bitte noch einmal ganz kurz äh, vorstellen, wer du bist, was du bist.
3: Ähm, ja, erstmal vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Äh, ich bin Thiago, ich bin auch 19 Jahre alt, jetzt schon tatsächlich ein bisschen länger und ich spiele jetzt schon, genau wie Tom, auch seit fünf Jahren Football, jetzt auch mein drittes Jahr quasi in der 19, wenn es stattfindet und habe davor auch zwei Jahre in der b jung gespielt. Tatsächlich habe ich aber angefangen, in Lübeck damals zu spielen, weil ich ja. komme ja ursprünglich gar nicht aus Hamburg. Okay. habe dann ein Jahr, also meine zweite von drei Seasons in der U16, bei den Lübeck äh, Kugas verbracht und bin dann nach Hamburg gezogen mit meiner Mutter und äh, seitdem spiele ich bei den Hamburg Blue Devils und bin tatsächlich mehr als fröhlich äh, dort gelandet zu sein, weil ich dort schon sehr viele äh, tolle Erfahrungen gesammelt habe.
0: So, jetzt haben die Hörer mal die drei Stimmen kennengelernt. Aufgabe für die nächsten 57 Minuten, die Stimmen auseinanderzuhalten. <lacht> ich glaube, das kriegen wir ganz gut hin. Ähm, Ihr kommt ja von den Junior Devils. Das ist die älteste, wenn man so sagen kann, Nachwuchsabteilung der Blue Devils. Genau. Niklas? Ja? Das stimmt. Ja, genau. das ist richtig. Gut. Ja. 16 bis 19 Jahre. Ähm, ihr spielt mit den Junior Devils in einer eigenen äh, GFL nur für die Junioren. Ähm, wie viele Mannschaften gibt es da, Thiago?
3: Oh, also insgesamt weiß ich das gar nicht. Äh, die einzige Besonderheit, die ich weiß, ist, dass wir in der GFL Juniors Gruppe Nord tatsächlich mehr Mannschaften sind als in jeglicher anderen Division sonst. Äh, wir sind tatsächlich sechs Mannschaften, deswegen wir, oder nee, fünf, deswegen wir eine längere Saison haben als alle anderen sonst. Ja. Äh, was es tatsächlich auch viel, viel spannender macht, weil es was ganz, ganz, weil es kräftezehrend was ganz anderes ist. Auch zu den Corona-Zeiten äh, haben wir überlegt, ob wir eine volle Saison spielen und wir haben ja pro Saison immer zehn Spiele. Und wenn man dann mal mit anderen Gruppen vergleicht, die teilweise nur sechs Spiele haben und dann in die Playoffs einziehen, ist das glaube ich eine ganz ganz andere körperliche Belastung, was es uns vor allem auch noch mal schwieriger macht, da mitzuhalten. Und den Nord-Football -Nord in Deutschland auch noch mal um einige spannender macht, finde ich.
0: Lass uns doch mal ganz kurz, Tom, drüber sprechen, wie viele Mannschaften haben wir schon gehört? Fünf sind mit euch in der Liga. Wer, welche klangvollen Namen kennen wir davon?
2: Also das klangvollste, was es aus Hamburg noch gibt, sind natürlich äh, die Hamburg Huskies, also die Young ja. Huskies. Dann spielen wir noch gegen die lübeck -Ku Cougars genau. Dann haben wir noch Berlin-Adler in unserer Gruppe und die Berlin-Rebels. Und den weitesten Weg fahren wir dann zu den Dresden-Monarchs. Das ist immer eine ordentliche Tour, aber okay. die Rückfahrten machen auf jeden Fall richtig Spaß davon.
0: Also ja, da alles, alles Niklas klangvolle Namen ähm, von Mannschaften, die auch durchaus GFL oder in der richtigen GFL und GFL 2 spielen.
1: Das ist richtig, genau. Aber am klangvollsten sind natürlich noch äh, die Junior Devils. Ja.
0: <lacht> ja gut, das ist klar. Deswegen sitzen wir ja heute auch hier. Ähm, Tiago, ähm, du bist ja Junior Devil, du bist aus, ha aus, aus Lübeck dazugekommen. Jetzt nochmal ganz kurz, wie lange bist du jetzt schon dabei bei äh, den Junior Devils?
3: Bei den Jun Junior Devils jetzt, wie die beiden anderen auch, drei Jahre jetzt. Also wir spielen jetzt unsere Senior Season, unser drittes ja. Jahr. Äh, ja, und davor ein Jahr mit Tom zusammen bei den Rookie Devils gespielt. Ja. Da auch die Perfect Season gerockt damals.
0: Okay, ich kann mich entsinnen. <lacht> ja. Ja. Äh. Ja. Aber ihr geht auch gleichzeitig jetzt rüber, ähm, ihr spielt jetzt nicht nur nicht mehr nur noch Junior, sondern habt Kontakt gefunden, äh, Niklas, zu den, zu den Herren, also zur ersten Mannschaft, ja, zu den genau. Blue Devils.
1: Das fing äh, nach der letzten Season sogar genau. schon an. Äh, da wurden wir,
0: hatten wir einen kleinen etwas äh,
1: Ausrutscher-Record, sage ich jetzt mal. Okay. Und wir waren nach der Season irgendwie immer noch so hungrig auf Football und wir waren einfach so... Ähm, eifernd nach mehr Football und dass wir uns verbessern wollten. Ich weiß nicht, ob das so eine Mischung auch noch ein bisschen mit Frust dabei war. Äh, wir wollten es auf jeden Fall uns selber aber auch noch mal beweisen und dann sind wir nach unserer Saison ähm, noch äh, zum Herrentraining gegangen, ja. äh, weil die Herren ja ein bisschen später anfangen zu spielen, ein bisschen später in den Sommer, weil die ja keine Rücksicht auf Schulferien nehmen müssen. Und äh, ja, dann sind wir einfach mit zum Training gegangen und ich möchte meinen, dass wir da auch relativ schnell Fuß fassen konnten, uns auch äh, viele neue Kontakte knöpfen konnten für mich zumindest äh, die anderen waren ja schon ein bisschen etablierter im Verein und kannten dementsprechend mehr Leute aber ich äh, habe auf jeden Fall noch mal eine gute Gruppe Leute äh, kennengelernt
0: also wie ihr aufgenommen werdet oder aufgenommen worden seid bei den Herren das werden wir äh, noch besprechen im Laufe unserer vier Viertel ähm, lass uns mal drüber sprechen ihr drei spielt O-Line also Offense-Line ähm, auf welcher Position wo wo bist du zu finden Tom also ich
2: spiele im Grunde genommen eigentlich immer Right Guard das ja. habe ich in den letzten Jahren immer gespielt und da ist man auf jeden Fall zu 100 jetzt eingespielt. Aber right wenn man mich woanders braucht, mache ich das auch gerne. Das
0: ist klar. Also ne? Dafür ist es ja eine Mannschaft. Right Guard. Äh, Niklas, was spielst du in der Ordnung? Äh, ich bin eigentlich immer
1: rechter Tackle gewesen die letzten, die letzten beiden Jahre. Ja. Einfach, äh, weil meine Spielerkarriere noch ein bisschen jünger ist. Deswegen bin ich noch nicht so spezialisiert wie die anderen beiden äh, auf den anderen Positionen. Aber ansonsten fühle ich mich äh, auf Tackle am wohlsten. Also
0: du kannst noch geformt werden sozusagen? Ja, definitiv. Äh, ja. Ganz klar. Hast du schon eine Idee, was du vielleicht nochmal ausprobieren möchtest?
1: Ähm, also was mich und Tom auf jeden Fall reizt, möchte ich mal sagen, ist äh, auf jeden Fall die Defense-Line und dann natürlich mal so als Edge-Rusher ein bisschen äh, der anderen Seite auf dem Ball noch ein bisschen aushelfen okay. und äh, dass man da ein bisschen den QB in
0: Spitzen bringen kann, möchte ich mal sagen. Ich glaube, das ist äh, am reizvollsten. Ich finde das toll. Äh, man muss Ziele haben und äh, man muss auch für diese Ziele kämpfen. Thiago, ich habe von dir gehört, du warst mal Starting Center.
3: Äh, ja, ich bin tatsächlich, ich will mal so frech und bezeichne mich als die Allzweckwaffe in der offensiven Linie. <lacht> äh, ai, 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 ich ich habe tatsächlich, in der Jugend habe ich linker Tackle gespielt, ja. zwei Jahre lang. Dann kam ich in die A-Jugend und wurde mein erstes Jahr auf linker Guard eingesetzt, aber bin da tatsächlich auch, habe tatsächlich auch Center gespielt und auch Tackle dazu. Und in meiner Junior-Season wurde ich dann tatsächlich primär auf die Position des Centers äh, gesetzt, weil unser eigentlicher Starting-Center Flo, an der Stelle viele Grüße an Flo, äh, nach Amerika gegangen ist. Und dann habe ich das dann letztes Jahr gerockt. Meiner Meinung nach eigentlich ziemlich erfolgreich.
1: Ja, bis auf den einen oder anderen Snap, ne? Das <lacht> ganz
3: ja, bis auf den einen oder anderen Snap, der daneben ging. Und dann hat mich mein Weg dieses Jahr tatsächlich aus der Offense rausgetragen in die Defense und bin jetzt als Linebacker primär aktiv.
0: Ja, ich habe gelesen, Middle Linebacker. Ja,
3: also alles. Also einmal so quer durch die Front 7.
0: Okay. Aus der Offense rausgetragen in die Defense. Äh, freiwillig oder wolltest du das äh, einfach mal ausprobieren hast hast gesagt... Ähm, äh,
3: mich hat tatsächlich eigentlich... Also als ich mit Football angefangen habe, war mir eigentlich nur wichtig, dass ich Football spiele und dann ja. hat eigentlich so, sobald ich in Hamburg angefangen habe zu spielen, hat mich so der Reiz gepackt auch mal ein bisschen Defense zu spielen. Dann durfte ich in der U16 tatsächlich auch mal ein bisschen Defense spielen, ein bisschen D-Line, ein bisschen Linebacker. Äh, in meinem ersten Jahr U19 hat es dann tatsächlich komplett aufgehört, äh, weil ich da wie gesagt primär nur noch O-Line gespielt habe. Und dann hat es letztes Jahr wieder ein bisschen angefangen, dass ich ein bisschen mehr Defense spielen durfte und habe dann die Tackle gespielt, Defensive End, ein bisschen Linebacker, Inside, Outside. Äh, ja, und dann hatte ich dieses Jahr ein bisschen Glück im Unglück. Und zwar hat uns unser langjähriger O-Line-Coach Martin Töwe verlassen, ja. aufgrund von beruflichen, beruflichen Bedingungen, wenn ich mich nicht irre. Ja, genau. genau. Äh, und ein neuer unser neuer, bzw. alter Defensive-Coordinator Martin Schmidt aus Dresden ist dazu gekommen, äh, welcher seinen Weg jetzt wieder leider zurück nach Dresden gefunden hat, äh, der mich dann in die Defense geholt hat. Und seitdem mache ich das, also seit Anfang des Jahres eigentlich.
0: Also ihr strotzt vor Selbstvertrauen, das finde ich toll. Das finde ich klasse. Ähm, jetzt mal so eine Frage zum Ende des ersten Viertels hin. Ähm, träumt man wenn, man, wenn man auch schon so ein bisschen Erfolg hat wie ihr? Äh, und das habt ihr ja, sonst würdet ihr hier nicht sitzen, auch mit dem Selbstbewusstsein, was ihr habt. Träumt man eigentlich auch mal so ein bisschen davon, äh, Nationalmannschaft zu spielen oder Jugendnationalmannschaft oder vielleicht auch mal die richtigen? kommen, da kommen ganz, ganz ganz,
1: böse du, Gefühle. Du oh. triffst ja. einen wunden Punkt. Oha, dann äh, bin ich gespannt. Und zwar, um das jetzt einfach mal so kurz anzuschneiden. Wir hatten ja... Äh, ich habe tatsächlich nur ein Jahr Hamjam gespielt, also Hamburger Jugendauswahlmannschaft. Ja. Und äh, 2018 war das, glaube ich. Doch, Das war mein erstes ja, Jahr. 2018. Und ähm, ja, wir sind jetzt genau der eine Jahrgang, wo keine, keine ja. Jugendnationalmannschaft äh, ja, ausgewählt wurde.
0: Und ei, ei, ei. ja,
1: ich sag mal so, wie du schon gesagt hast, wenn man so ein bisschen Selbstvertrauen hat und meint, dass man auf jeden ja. Fall äh, mit... Äh, mitkämpfen könnte da um einen Spot in der NAZIO-Mannschaft, ähm, dann ist das natürlich sehr frustrierend, wenn man erfährt, dass man jetzt genau ein Jahr zu alt ist und genau dieser eine Jahrgang ausgelassen wird.
0: Aber dann sage ich doch mal ganz ehrlich, äh, dann greift doch gleich richtig an. Dann äh, macht das doch gleich sauer und rund und äh, geht in die richtige Nationalmannschaft.
2: Um da reinzukommen, fehlt ja noch einiges. da muss man ja erstmal sich in der GFL etablieren, ja. da zu spielen. Das ist ja nochmal ein ganz anderes Spielniveau, auch von den, von den Leuten einfach her. Okay. Was für sozusagen einfach Tiere da rumlaufen. Ja. Okay. Es, es ist ja
3: einfach so. Also ich glaube, da kann ich mal eine ganz lustige Geschichte an, anschneiden. Ich spiele jetzt fünf Jahre Jugendfootball und äh, ich hatte es tatsächlich noch nie, dass ich mit voller Kanne irgendwo reingelaufen bin und äh, mich auf dem Boden wieder gefunden habe. Okay. Und dann haben wir unser erstes Herrentraining mitgemacht äh, nach, nach unserer Saison. Und dann hatten wir äh, Punt Rush und ich weiß nicht, ob du dir was sagst, also Shield Punt. Das heißt, da stehen so drei Leute, so ungefähr fünf bis sieben Jahre vom Ball weg, die dich aufhalten. Ja. Und dann bin ich da natürlich äh, so...
0: In <lacht> deinem jugendlichen Leicht. Ja, okay. ja, sehr Leitzin euphorisch
3: los, Ja, äh, <lacht> Kopf runter, Kopf ausgeschaltet, einfach rein. Und dann, also Augen zu, Augen zu und durch. Und dann habe ich Augen aufgemacht und dann saß ich auf einmal auf meinem Hintern. <lacht> und dann hab ich mir, und dann saß ich da und so, dachte mir, hm, das ist auch noch nicht passiert. Und da wurde mir eigentlich erst klar, was für so eine Kraft eigentlich hinter so einem wie weit war das, hinter so einem 25- bis 28-jährigen, ausgewachsenen, erwachsenen Mann steckt. Ja. Das, das ist mir da ist richtig klar geworden und, das, und was für Region man sich da eigentlich begibt, weil vorher war man in, der, in, der Jugend, in dem Jugendbereich, wo die maximale Altersspanne ja nur drei Jahre betrifft, ist man entweder der Älteste oder mit 16 der Jüngste und teils ist man damit 16 schon 19-Jährigen überlegen, wenn man es richtig anstellt und das findest
0: du im Herrenbereich eigentlich so gut wie gar nicht vor. Ja. Schöne Geschichte, vielen Dank, äh, Thiago. Wir sind auch schon am Ende unseres ersten Viertels, man glaubt es kaum, aber wenn man so ein bisschen über Football spricht, ne, da kommen immer ganz nette Sachen raus. Gleich im zweiten Viertel sprechen wir mit unseren drei hier anwesenden O-Linern über ihre sportliche Vergangenheit und natürlich auch über ihre Zukunft. Da sind wir ja schon so ein bisschen bei. Also dranbleiben, bis gleich. Hier ist Habertown Radio. Viel Spaß im zweiten Viertel der heutigen Huddle Time Blue Edition. Wünscht das Huters, Hamburg. Jeden Montag ist All-You-Can-Eat-Chicken-Wings-Day immer frisch nie gefroren. Das Huters Reeperbahn 157 www.huters- hamburgde Ich freue mich, dass meine drei Gäste noch da sind und ich auch. Ich fühle mich hier sehr geborgen zwischen den Herren Niklas Wiem, Tom Hartmann und Thiago Lesso von den Junior Devils der Hamburg Blue Devils. Tom, wir müssen bei dir nochmal nachhaken aus dem ersten Viertel. Da ist uns ein bisschen die Zeit weggelaufen. Was hast du in deiner Vergangenheit schon an Positionen ausprobiert?
2: Also ausprobiert, also ganz am Anfang habe ich direkt angefangen mit rechten Gar zu spielen ja. und irgendwann kam auch der Reiz mal in die Defense rein und mal auch mal ein bisschen was dazu reißen gucken, wie das auf der anderen Seite des Balles ist. Leider nicht so viel Training, immer in der Defense Line gehabt, wenn es hochkommt vier, fünf, sechs Mal Training drin gehabt, ja. aber dann im Spiel, gerade wenn es in kurze, kurze, kurze Distanzen geht oder so, wenn man ein bisschen Fleisch auf dem Feld braucht, ja. ein bisschen bisschen was zum reinhämmern, ein bisschen Masse, dann bin ich, Masse, ja. dann bin ich gerne da, spiele meistens dann Nose Tackle, also direkt gegenüber vom Center, Ja. oder halt auch so normal im Spiel mal ein, zwei Drives zu spielen, macht auf jeden Fall Spaß, wünsche mir auf jeden Fall noch mehr Training, um dann ein bisschen mehr Erfahrung zu sammeln, kann ich mir auf jeden Fall vorspielen später auch zu spielen, aber da der Hauptfaktor oder die Haupt Hauptposition, die ich auf jeden Fall im Moment spielen will, ist auf jeden Fall Offense Line. macht am meisten Spaß.
3: Macht auf jeden Fall auch sehr viel Spaß dagegen zu
0: trainieren. Kommen wir mal zu einer ganz anderen Frage. Wir bleiben mal bei dir, Tom. Was macht ihr eigentlich zurzeit beruflich, Schule, Ausbildung? Wie sieht sieht's bei dir aus, Tom? Ich habe
2: gerade am 1.8. meine Ausbildung zum großen Auslandskaufmann angefangen. Ja. Das mache ich bei Hermann Stütz und bis jetzt gefällt mir das eigentlich ganz gut.
0: Okay. Ja, ja. wie sieht's bei dir aus, Niklas?
1: Ich gehe noch in die Schule, auf eine schöne Rudolf-Steiner-Schule in den Städten, also okay. eine Waldorfschule. schule Ja. Ähm, und nebenbei versuche ich aber noch so viel, so viel es geht, eben äh, beim EDEKA zu arbeiten, ja. äh, EDEKA niemals sein äh, und ja, man tut was man kann und später soll es dann vielleicht äh, Ausbildung zum integrierten Handelsfachwirt werden.
0: Okay, ja schön. Und bei dir? Äh,
1: ich mache das
3: gerade tatsächlich ähnlich wie Niklas, ich probiere gerade auch das Abitur zu rocken ja. äh, an der Heinrich-Herz-Schule in Hamburg-Nord, da direkt unterm Stadtpark. Uh, und Zukunftsvision habe ich mir tatsächlich auch noch nicht so viele Gedanken drüber gemacht. Natürlich hat man da so ein, zwei Richtungen, wie meine Mutter zum Beispiel äh, macht Schifffahrt, ja. habe ich auch überlegt, dann in die Rubrik einzusteigen. Eventuell habe ich auch ein duales Studium zum Bundeskriminalpolizisten überlegt anzustreben, aber mal schauen, wo mich der Weg dahin dreht. Also Jungs, ihr ne? seid
0: noch jung, ihr könnt noch, könnt alles erreichen in dem Alter. <lacht> ne? Ihr seid auch so. noch nichts in Stein gemeißelt. Es Hauptsache. muss nicht unbedingt immer eine Ausbildung sein. Wie gesagt, es kann auch ein Studium sein oder irgendwas anderes. Ihr habt da habt ihr noch Zeit. Hauptsache, ihr macht was und ihr macht das richtig. So, ähm, apropos macht was und macht das richtig, richtig gemacht habt ihr ja, dass ihr bei den Herren mitspielen dürft. Äh, ist das nicht eine doppelte Belastung für euch, Tom? Wie sieht es bei dir aus, wenn du einmal junior Devil spielst und dann, dann geht es hinterher zu den Herren oder ein Tag später zu den Herren? Wie viele nee. Trainings habt ihr
2: eigentlich? Also im Moment haben wir leider durch Corona nur einmal die Woche Training. Klar. Aber natürlich. normalerweise haben wir... Muss also man gar nicht so angucken, Ja, ich, ich <lacht> habe momentan ja zweimal die Woche Training und ihr nur einmal. Lass mich doch mal erstmal ausholen. Wir haben einmal, einmal die Woche komplett Training mit, mit dem ganzen Team. Und ja. einmal sind es alle bis auf die Line, weil wir leider nur einen äh, Teil vom Platz zur Verfügung haben. Wir ja. dürfen ja nicht mit allen Leuten auf dem Platz. Da gibt es ja durch die Beschränkung halt. Beschränkung. Beschränkung. Ja, gibt's mal genau. Beschränkung, genau. Ja. Richtig. <lacht> ähm, und sonst haben wir, wenn eine normale Saison stattfindet oder so, haben wir zweimal die Woche Training. Ja. Auch zwei Stunden lang. Ich muss sagen, das mit den Herren, das sehe ich nicht, also auf jeden Fall ist es eine Belastung, aber das sehe ich nicht als Belastung, das sehe ich mehr als Spaß und als einfach weiterbringen. Und ja. das macht man dann
1: absolut gerne.
0: Okay, gut. Wie ist das bei dir, Niklas?
1: Ja, ich sehe das absolut ähnlich. Wir waren jetzt gerade äh, Dienstag hatten wir unser Herrentraining und dann am Donnerstag, jetzt also gestern, waren wir dann bei den Junior Devils und äh, das Herrentraining hat uns auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Das ist natürlich immer, wenn man lernt und gerade auch mal was Neues ausprobiert und dann äh, wirklich quasi das erste Mal richtiges, komplettes D-Line-Training hatte, äh, wo man halt auch echt mal neues Wissen aufsaugt, gerade von so äh, älteren, äh, erfahreneren Spielern. Äh, das ist auf jeden Fall was, wo man das gerne macht und da schaltet man den Kopf aus und dann äh, spürt man auch die Belastung äh, Klar. so gut wie gar nicht mehr. Ja. Und bei dir, Thiago? Äh, ja, meine beiden Vorredner haben das
3: ganz richtig gesagt. Es äh, auf jeden Fall, es fordert auf eine ganz, ganz andere Art und Weise, aber auf eine schöne Art und Weise und ich finde, es bringt ein gewissermaßen menschlich auch immer ein bisschen weiter, weil ich weiß, live hat das schon mal weht man geht zum Beispiel nach jedem Training nochmal zusammen was essen und das ist äh, immer eine schöne Erfahrung wert, und da kommen immer ganz nette hin bei, bei rum. Und das äh, ermöglicht, glaube ich, auch den, oder verleichtert eher gesagt, den Einstieg, den wir später haben werden, wenn dieses Jahr vorbei ist in die Herren, auch um einiges. Und es ist einfach eine, immer wieder eine schöne Erfahrung, da zu sein. Ja,
1: der
0: Übergang wird einfach besser
1: abgerundet dann, ne, ja. wenn man sich schon ein bisschen etabliert und schon so ein bisschen Engagement zeigt. Mhm.
0: Also ich bin gespannt, äh, muss ich ehrlich sagen, wenn ich mit, mit euch dreien hier so sitze, ähm, es wird ja einmal im Jahr immer der Rookie of the Year gewählt. Äh, also ihr seid irgendwie für mich äh, Kandidaten für diesen Rookie. -Titel. Das
1: wollen wir auf jeden Fall erreichen. Also das ist das Ziel. <lacht>
0: okay. Das ist das Ziel. Ihr seid äh, bei der, im Grunde genommen an eurem ersten Zielpunkt angekommen, nämlich ähm, auf dem Sprung in die Mannschaft äh, zu den Herren. Ähm, was ist das für ein Gefühl, wenn du plötzlich so aus dem, aus dem Jugendfootball rauskommst und merkst, mm, ich habe eigentlich das erreicht, was ich erreichen möchte. Ich, ich komme in die Mannschaft, in, in meine Mannschaft, für die ich schon immer spielen wollte.
3: Ich hab, also ich finde persönlich äh, der Übergang in die Herren ist noch nicht lange das Ende meines Weges und noch nicht das, was ich mir vorgenommen habe errei äh, zu erreichen und es kribbelt mich tatsächlich ein bisschen in den Fingern, weil ich freue mich schon tatsächlich äh, in, die, in die Herren hochzukommen eventuell, oder was heißt eventuell, auf jeden Fall mit denen den Aufstieg anzustreben ja. und auch eventuell über Langzeit, über wie lange man halt in den Herren spielen kann, in die zweite und dann auch gegebenenfalls in die erste Bundesliga aufzusteigen und auch die ein oder andere Meisterschaft mitzunehmen, also das sind auf jeden Fall meine langfristigen Ziele.
0: Tom, bei dir?
2: Auf jeden Fall, was ich sagen wollte ist, wenn man ein Ziel erreicht hat, findet man auf jeden Fall immer mehr und mehr Ziele, die man erreichen will. Ja. Und jetzt ist erstmal das Ziel, gut in die Mannschaft sich zu etablieren, dann hoffentlich einen Start-up-Spot zu übernehmen, gut, gut da eine Leistung zu bringen, dem Team ordentlich weiterzuhelfen und auf jeden Fall ist, glaube ich, von uns dreien auch das Ziel, mit den Blue Devils aufzusteigen und okay. ich hoffe, wir bewirken da was. Bei dir? Und das
1: Team damit unter gut unterstützen.
2: Bei dir,
0: Niklas? Uh,
1: ja, genau, also ich... Äh ich Kann er den beiden nur wärmstens zustimmen. Es ist so, dass man, dass wir jetzt uns durch unsere drei Jahre Jugend so flexibel wie möglich sein wollen, dass wir dem Team so gut wie möglich aushelfen wollen. Äh, sei es jetzt auf Special Teams äh, beim Kickoff irgendwelche Leute umzuknallen und den Ballträger <lacht> zu tackeln. Ähm, wenn es nur sowas ist, wenn es nur Special Teams sind und man aber, ich sag mal, jetzt noch nicht in Offense oder Defense einen Starting-Spot kriegt, auch wenn das natürlich äh, ganz klar unser Ziel ist und wir das auch erreichen wollen und hoffentlich auch werden. Ähm, ja, also ich finde das sind erstmal so die ersten Ziele und wenn, wenn, wenn das erreicht ist und wenn man etabliert ist, dann äh, kann man auf jeden
0: Fall neue Ziele setzen. Du hast mir vor einigen Tagen geschrieben, Niklas, ähm, und als wir angefangen haben über dieses Interview zu sprechen, dieses Interview zu planen, ähm, hast du mir erzählt oder ein Stichwort zugeworfen, was ich gerne mal aufnehmen möchte und du sagtest, ihr seid hart, aber herzlich. Äh, Gerade ihr drei. Erklär mir mal, hart, aber herzlich.
1: Ja genau, also ähm, im Football hat man natürlich ähm, mehrere Units, so einmal gibt es natürlich das ganze Team, dann gibt es Offense, Defense. Und dann gibt es da unten nochmal die ganzen ähm, Position-Units, also es gibt die Receiver, es gibt äh, running Backs Die Beine Genau. <lacht> und dann gibt es natürlich äh, noch O-Line, D-Line und dann gibt es noch uns drei. Ähm, wir drei sind, glaube ich, so möchte ich einfach mal so ganz frech in den Raum stellen, so wie ich äh, die engste Gruppe an Freunden, die man, glaube ich, im ganzen Verein trifft, zumindest fühlt sich so an. Ähm, nicht nur auf dem Feld beste Freunde, sondern auch nebenbei. Und... Ja, unser Motto ist, wir sind, wenn man, äh, wenn man sich mit uns gut stellt, dann sind wir die herzlichsten und zuvorkommendsten Menschen, ähm, die man eigentlich treffen kann. Aber ähm, auf dem Spielfeld muss man natürlich auch hart agieren und ähm, natürlich alles geben und dadurch halt auch Leute besser machen. So, Ich kenne das selber, ich habe ähm, meine ersten beiden Jahre auf jeden Fall gegen äh, einen gewissen Mitspieler immer äh, ordentlich... Äh, auf den Mund bekommen, sage ich jetzt einfach mal. Ja. Äh, Jakob Adamski, da ging Grüße an dich raus. Ähm, und das hat einen besser gemacht. Und das ist das, äh, was man noch anstrebt, weil man die Mannschaft besser machen möchte, ist man selber immer zu hundertprozentig hart und das hilft.
0: Euer erster Ansprechpartner in der Herrenmannschaft ist äh, Kapitän, Trainer, Tom. Wer, wer hilft euch so ein glaub, bisschen? Ich in glaube, der in erste Mannschaft?
2: Ansprechpartner ist bei uns live. Okay. Einfach weil man ja. weil er unser Trainer ist, ja. weil man auch nach dem Training mal mit, ihm mit dem Döner essen geht oder sowas. Ja. Einfach, weil er auch einfach ein Freund ist und dadurch hat man einen ganz, ganz entspannten Ansprechpartner. Und Live. wenn es noch.
3: Live ist ja schon, äh, den kennen wir ja. Also ich kenne ihn ja quasi seit Tag, Tag 1, wo ich bei den Rookie Devils angefangen habe damals ja. noch. War das der Offensive Coordinator? Dann über die A-Jugend, wo man sich dann auch angefreundet hat und ein bis bisschen die Herren, wo wir auch schon ab und zu mit trainiert haben. Äh, wo er jetzt halt auch zum äh, Teamkollegen geworden ist.
0: Wir sprechen über Live Plagge, der ja auch schon ein, äh, eine Huddle Time äh, hingelegt hat, die ja bei uns bei Habertown Radio auch noch in, im Podcast nachzuhören ist und auch sehr zu empfehlen ist. Genau, zum zum auf jeden Fall, ne? Genau. So, äh, gleich im dritten Viertel sprechen wir mit unseren drei Gästen über ähm, schöne Momente ihrer bisher noch jungen Karriere, über die GFL, sportliche Ziele haben wir schon angerissen, eben gerade da kann ich also nur sagen, dranbleiben. Hier ist Habertown Radio. Und auch das dritte Viertel der heutigen Huddle Time Blue Edition wird euch präsentiert vom Hutters. Jeden Freitag von 20 bis 2 Uhr präsentiert das Hutters die Ladies' Night. Alle Ladies trinken dann zwei Cocktails oder Long Drinks zum Preis von einem. Und das Ganze vier Stunden lang. Das Hutters, Reberbahn 157. Und unter www.huters-hh.de. Niklas Wiem, Tom Hartmann und Thiago Lesso von den Junior Devils sind heute meine Gäste. Wir gehen sozusagen in die zweite Halbzeit. Ähm, lass uns mal ein wenig in euren sportlichen Vergangenheiten stöbern. Ähm, Tom, ich fange mal mit dir an. Wie seid ihr zum ersten Mal oder wie bist du zum ersten Mal zum Football gekommen? Wie hat der Football den Weg in dein Herz geschafft?
2: Also der Football hat den Weg in mein Herz geschaffen, indem mein Bruder spielt Football. Ja. Er hat früher mal mit angefangen, ich glaube 2012 oder 2013 hat er seine erste Saison gespielt. Auch damals bei den Junior Devils, in seinem ersten Jahr angefangen. Und versucht mich ständig zu überreden, dass ich da hingehen soll. Und ich war immer nicht so überzeugt. Aber dann war ich tatsächlich am 15.11.2015, nee, 14.11.2015 war das, war ich beim ersten Training und da hat es mich direkt gepackt. Okay. Einfach dieses familiäre im ganzen Team und man wurde so nett aufgenommen. Da geht auch ein spezieller Gruß raus an Christian Hamid. Ähm, das ist einfach herrlich. Man, man musste da einfach dranbleiben. Hast du vorher mal was anderes ausprobiert? Ich habe früher sechseinhalb Jahre Handball gespielt und Batman ein bisschen gespielt, aber das war nie so, dass man richtig, richtig Spaß dran hatte. So, man ist einfach zum Training gegangen, weil man zum Training gehen musste. Ja. Und jetzt freut man sich einfach aufs Training, die ganzen Leute zu sehen, einfach mal auf gut Deutsch gesagt, legal mal jemanden in die Fresse zu schlagen.
0: Okay, Aggression abzubauen. Aggression abzubauen, genau. das klingt auf jeden ja. Fall besser. Ja. Ähm, ich kenne das.
2: Das, ja. das ist auf jeden Fall echt schön.
0: Er strahlt, äh, <lacht> wenn die Hörer das von, wir sind ja im Radio, aber wenn man das äh, sehen könnte mit Kamera, die Augen strahlen, wenn er drüber erzählt, ähm, das ist absolut authentisch. Ähm, Niklas, wie bist du zum, zum, zum Football gekommen? Wie hat der Football dein, den Weg in dein Herz geschafft?
1: Genau, ähm mich hatte tatsächlich vor zwei Jahren einfach mal so ein bisschen das Sportfieber gepackt. Da war man 16 und ähm, ja, es war irgendwie klar, ein bisschen musste sich da was, äh, bisschen was tun, sportlich. Äh, ja, keine Ahnung, da hat es einen einfach mal gepackt und äh, ein Schulkamerad von mir, äh, Marius, hatte schon ein Jahr bei den Rookie Devils gespielt und ich hatte ihn dann mal so gefragt, ja, wie ist denn das da so? Und... Ähm, dann bin ich einfach auch mal im Winter zum Heilentraining gegangen. Ja. Und äh, ja. Bist geblieben. Ich bin äh, hatte noch nicht mal einen Ball in der Hand oder sowas. Wir haben einfach nur ähm, ausdauermäßig was gemacht und es war einfach die, die Stimmung, ist einfach super gewesen. So ich äh, bin da hingekommen und wie Tom auch schon gesagt hat, äh, Christine, also unsere Teamleiterin, das ist, äh, ich weiß nicht, da hat das äh, direkt geklickt, direkt gestimmt. Ähm, super nett aufgenommen worden und äh, ich habe mich direkt nach dem ersten Probetraining sofort äh, anmelden lassen und ja, der Rest ist Geschichte.
3: So euphorisch hat man ihn nie wieder beim
1: Conny-Training gesehen. <lacht> das ist Hast du äh, vorher das mal was,
0: was anderes ausprobiert?
1: Äh, ich habe äh, alles gemacht, von Judo bis äh, Tennis über äh, Rundball oder Fußball, mhm. äh, wie man es auch kennt. Ähm, ja, da lief ja. eigentlich alles.
0: Und jetzt ist der Ball, es ist auch ein Ball, aber. Hat ein besserer einen, Ball. Ein besserer Ball, hat eine etwas merkwürdige Form. Ne? Aber es ist ein geiler Sport. Thiago, wie war es bei dir?
3: Äh, äh, mein damaliger bester Freund, der überraschenderweise auch Niklas hieß, <lacht> hat damals Fußball gespielt. Damals noch in der U13. Ja. Äh, ich war aber ein Jahr älter als er, deswegen hat er mich einmal zum Training mitgenommen, da habe ich zugeguckt. Äh, aber ich wollte damals noch nicht in der U16 anfangen, als er noch in der U13 gespielt hat, weil das wäre einfach ein bisschen komisch gewesen, find, fand ich. Dann habe ich ein Jahr gewartet, habe in der Zwischenzeit äh, Football über die sozialen Medien weiterverfolgt, das Spiel gespielt, Madden, wie man es kennt, äh, NFL geguckt und sonstiges. Äh, und dann, als er hochgekommen ist in die U16, hat er, bin ich einfach mal mitgekommen und dann, wie Tom das eigentlich schon sehr gut beschrieben hat, hat es mich einfach gepackt seit Tag 1. Dieses einfach mal dieses andere, diese andere Art von Sport, ja. Die auch eigentlich sehr fasziniert ist, ja. Hat mich direkt gepackt und mein Herz erobert.
0: Sensationell, finde ich, finde ich toll, die Geschichten. Ne? Ist auch eine Standardfrage bei uns in der Huddle in der Time, definitiv. Kann man sagen, dass eure letzte Saison der größte Erfolg gewesen ist? Die Frage geht jetzt mal an Niklas mit einer kleinen Unterfrage. Erklärst du mir 082?
1: Ja, ähm, große Wunde, die da eigentlich aufgerissen wird, aber es ah, war ja klar, dass wir, da, dass wir darüber sprechen wollen. Luria,
0: ähm, den Tipp habe ich ja von, äh, von dir gekriegt. Ja, also genau, ähm, weil es ja?
1: eigentlich noch ein eigentlich äh, bittersüßes Ende genommen hat. Okay. Ähm, wir hatten äh, teamtechnisch gesehen eine miserable Saison. Wir waren unterbesetzt ähm, und ähm, ja, wir waren zu wenig bei den Spielen. Wir haben kein einziges Spiel in der Saison für uns gewinnen können. Ähm Ach, deswegen die Null? Deswegen die Null am Anfang, okay. genau. Ähm, achtmal mussten wir dann ähm, ja, die Niederlage einstecken und zweimal konnten wir dann unentschieden gegen Lübeck rausholen. Ähm, ich entsinne
0: mich dunkel an die ja, letzte Saison. Ähm, ja.
1: Ich würde aber trotzdem sagen, dass es spielerisch gesehen für uns, auch dadurch, dass wir unterbesetzt waren, uns am meisten äh, weiterentwickeln konnten und spielerisch gesehen war es für uns individuell äh, unsere beste Saison. Und ähm, ja, das mit dem bittersüßen Ende ist ja auch irgendwie dann so gekommen, dass wir dann, äh, beziehungsweise nicht nur wir drei, sondern auch äh, die gesamte O-Line, äh, den Team-MVP dann äh, bekommen haben mhm. für ja, Most Valuable Player oder dann Players.
0: Okay. Ja.
3: Und mal, wenn ich einmal darf, mal ganz abgesehen Vom vom
1: Teamaspekt Team äh,
3: war das, glaube ich, so untereinander mit den anderen beiden o die wir danach hatten, äh, Linus Korte und Jonas Buchhorn Auch einmal und grüße Marius. an. Und Marius natürlich, auch voll vergessen. Einmal Grüße an die drei an der Stelle. Hatten wir auch wirklich, glaube ich, eine der durchwachsensten Saisons, die uns äh, mehr als alles andere äh, zusammengeschweißt hat und uns, glaube ich, auf ewig verbunden hat.
1: Und gefordert hat natürlich Auf auch. Auf jeden
3: ja. Fall das auch. Es Auf war sehr belastbar. Also man hatte so gut wie gar keine Pause während des Spiels. Was ein, aber auch am Ende des Tages, wenn man sich in den Bus gesetzt hat, so ein Lächeln auf die Lippen gezaubert hat, weil man wusste, man hat alles gegeben, und okay. Körper,
1: körperlich und mental auf jeden Fall so, das war die, ja, die forderndste Season und äh, nach dem letzten Spiel nach Lübeck, nach dem bitteren Unentschieden dann, äh, war man auch dann dementsprechend emotional. Mit Tränen in den Augen in das vollgeregte Lübeck gefallen. <lacht>
2: eine, eine der schönsten Toll.
1: Sachen ist einfach noch nach dem Auswärtsspiel,
2: sich einfach komplett kaputt im Bus zu setzen. Sie im schönsten Fall gewonnen zu haben und einfach in die kaputten Blicke, aber gleichzeitig lächelnden Blicke der Offensline-Kollegen guckt. Und ich glaube, was Schöneres gibt es einfach nicht. Gibt nichts Besseres. Einfach, außer einfach, einfach diesen Blick zu haben, oh, wir haben es geschafft und dieser Zusammenhalt ist einfach super.
3: Nichts Besseres, außer natürlich der,
2: der wöchentliche Halt bei
3: McDonalds auf der Rückfahrt. <lacht> 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 ähm,
0: die authentischen Geräusche im Hintergrund kommen übrigens, ich habe es noch gar nicht erwähnt, wir sitzen ja heute äh, im Volkspark äh, hier und zwar bei äh, Klemphaus oder in Klemphaus Biergarten und ähm, ja, an der, wie heißt das hier? An der Milchhalle und äh, fühlen uns hier eigentlich lieb aufgenommen und ganz wohl und äh, mittendrin zwischen den Gästen, die dann auch mal den einen oder anderen Blick riskieren. Tom, du hast ja so ein paar Kilos auf den Knochen, mhm. äh, musst du in deiner Position ja auch haben, ähm, wirkst aber trotzdem athletisch. Ähm, Hoffe ich doch. Ja, <lacht> die Jungs können das ja sicherlich bestätigen hier. Ähm, welchen Ernährungstipp kannst du uns geben? Sprich, was isst du am liebsten? Was ich am liebsten esse, oh, das
2: ist schwer. D-Liner, ja. viel. <lacht> ja, auf jeden Fall, was ich am liebsten esse, sind D-Liner. <lacht> ähm, aber sonst, ich habe ehrlich gesagt nicht wirklich Lieblingsessen. Ich glaube, das Schönste ist im Moment einfach Döner nach dem Training. Okay. Jungs.
0: Ja.
1: Da ist man die Atmosphäre gleich mit.
0: Ja. Da, okay, gut. Aber es ist ja auch ernährungstechnisch in Ordnung. Du hast äh, ja. Gemüse da drin, du hast ein bisschen Natürlich. Fleisch, du hast Brot dabei. Ne? Ausgewogen. Ausgewogen, genau so ist es. Genau, das ist der Punkt. Ähm, was waren denn bisher in euren Karrieren so die schönsten Momente, Tom? Wo wir gerade so Komoot gegenüber sitzen, wir beide. Ich glaube,
2: der schönste Moment war wirklich das letzte Spiel letztes Jahr. Ja. Einfach, als man geschafft hat, dieses Unentschieden zu erreichen und einfach den Jungs einfach in die Arme gefallen ist und es in Strömen geregnet hat. Man kann sich nicht vorstellen, wie doll es geregnet hat. Das Aber es ging ja,
0: entschuldige, wenn ich dir ins Wort falle, es ging ja auch tatsächlich darum, äh, letzter oder vorletzter, ja. letzter steigt ab. Ja. Ne? Also genau. es ging tatsächlich um den Abstieg und äh, ihr habt gegen Lübeck das Hinspiel unentschieden gespielt und das Rückspiel auch unentschieden gespielt. Ähm, nur zur Erklärung mal, da ihr aber in Lübeck mehr Punkte, Auswärtspunkte erzielt habt, wart ihr diejenigen, die dann in der Liga bleiben durften, ist das richtig? Genau, nee, ja.
3: ich, ich glaube im Endeffekt lag es an der Differenz, weil wir, ich glaube die Differenz zwischen Punkten gemacht und Punkten zugelassen war bei uns kleiner als in Lübeck, ja. weil ich mich noch erinnere... Äh, Sonntag nach dem Spiel aufs Handy geguckt zu haben und gesehen habe, dass äh, die Lübeck-Kugas von den Berlin-Adler 61 offensive Punkte reingedrückt bekommen haben. Okay. Äh, was uns im Endeffekt, glaube ich, auch nochmal äh, genüsslich den Hintern gerettet hat. Auf jeden ja.
2: Fall, ja.
0: Aber wir waren bei, ich habe dich gerade unterbrochen, Tom. Also wir, wir waren ja bei den, bei den schönsten Momenten und äh, das ist also einer deiner schönsten Momente gewesen.
2: Auf jeden Fall, ja. Gerade wenn man noch so mit dieser Spielunterbrechung im Spiel durch den Regen hatte ja. und dann die ganze Zeit einfach richtig aufgeregt war und einfach voller, voller Vorfreude war, einfach den nächsten Spielzug zu machen und es ist herrlich gewesen.
0: Niklas, bei dir, schönster Moment.
1: Oh, also auf dem Feld würde ich Tom auf jeden Fall zustimmen. Ich glaube, vom Feld ab war es tatsächlich ähm, das Auswärtsspiel in Dresden. Wir sind äh, zuerst hingefahren mit dem Bus und haben da eine Nacht übernachtet ähm, und morgens dann gefrühstückt. Abends hatten wir uns noch, glaube ich, äh, Pizza liefern lassen. Ähm, äh, und das war wirklich, man hat sich gefühlt wie so auf einem Klassenausflug, nur mit, dass alle die besten Freunde dabei waren. <lacht> ähm, wir waren im Hotel, äh, wir drei haben uns natürlich halt ein Zimmer geteilt, ganz klassisch. Ähm, und ja, das war einfach klasse. So Dresden an sich ist auch immer, ähm, ja die Auswärtsfahrten da, das ist einfach... Ich glaube, das ist das, was wirklich ähm, in der Saison am meisten Spaß macht. Ja.
0: Thiago, bei dir?
3: Äh, bei mir war es tatsächlich was anderes, und zwar war das Jam äh, 2018. Also wir haben ja, äh, Tom und ich haben Helm ja Jam 2017 schon zusammen gespielt, und da haben wir uns durch harte Arbeit unseren Starting-Spot erkämpft und dann sind wir in Jam 2018 reingegangen und da wurde ich tatsächlich zum Teamcaptain ernannt und als man dann beim Toss quasi da vorne stand gegenüber von den anderen äh, Niedersachsen und NRW, da war ich schon ein bisschen stolz auf mich selber und stand auch tatsächlich mit einem großen Lächeln im Gesicht äh, ja. und habe mich wirklich sehr gefreut, dass äh, mir diese Ehre zugekommen lassen wurde.
0: Klasse, sowas finde ich toll. Letzte Frage für dieses Quarter: Glaubt ihr, dass es in diesem Jahr noch ein äh, Footballspiel in irgendeiner Art und Weise gibt?
3: Die Hoffnung stirbt ja bekannterweise zuletzt. Ja. Aber leider Gottes
1: glaube ich es nicht.
3: Aber ich hoffe es.
1: Niklas? Äh, Gerade ist der Status, es wird von Woche zu Woche beraten, beraten und beraten. Ähm, und es, wird, es fühlt sich immer mehr wie Aufschieben an, aber das äh, kann man den Leuten ja auch nicht verübeln. Und ähm, ich sag mal so, wenn man, man kann pessimistisch und ähm, äh, realistisch an die Sache rangehen, ähm, aber ich befürchte, dass wir äh, dieses Jahr das Spielfeld nicht mehr sehen werden.
2: Tom? Ich würde auch sagen, ich
1: stimme Niklas zu, ich glaube, der erst zu 100 dran,
2: wenn ich fertig umgezogen auf dem Platz stehe. Vorher, ich, ist nicht das ist ja
0: mal eine Aussage. Ne? Oder eine ne, ne Ansage. Ich Aber das natürlich mal, ich geht, das mal als Ansage. Natürlich also. gehen wir trotzdem ne? 100% Aber beim wenn's losgeht,
2: und ne? bereiten uns trotzdem weiter darauf vor.
0: Gut, einmal Quarterwechsel bitte. Gleich geht es mit dem letzten Viertel unserer heutigen Huddle Time Ausgabe weiter und wir sprechen mit Niklas, Tom und Thiago über, klar, Corona, über die Derbys, über mögliche Derbys, über die Blue Devils. Also da haben wir noch ordentlich was drin im letzten Viertel. Dranbleiben. Hier ist Habertown Radio. Das Hutas präsentiert euch auch das vierte Viertel unserer heutigen Huddle Time Blue Edition. Jeden Mittwoch ist Burger Day im Hutas, präsentiert von uns von Habertown Radio Burger zum Special Preis. Da gibt es zum Beispiel den Big Hootie für besonders hungrige getoastetes Brot, zwei beef Salat, Tomate, Zwiebeln, Käse, deiner Wahl, plus Fries für sensationelle 13,95. Das reber waren 157 oder wwwhutters ahde Meine Gäste heute, und sie sind nicht weggelaufen und wollen auch noch das vierte Viertel mit mir zusammen durchstehen. Niklas Wiem, Tom Hartmann und Thiago Lesso von den Junior Devils. Ähm, wir hatten ja schon drüber gesprochen, wie ihr in der Herrmannschaft aufgenommen worden seid. Ähm, ihr wisst aber jetzt, ist da eigentlich eine Frage, die ich gerne stellen möchte, ihr wisst jetzt noch nicht genau, wo ihr spielt, wenn ihr spielt. Wir haben ja eben zum Schluss noch gesagt, äh, es gibt wahrscheinlich kein Footballspiel mehr, aber wenn ihr spielt, wo spielt ihr? Niklas?
1: Dann ist es natürlich äh, ganz klar, wo unsere erste Loyalität äh, ist, das ist bei den Junior Devils. Äh, wenn wir jetzt noch eine Saison spielen können, dann ist es auch eher wahrscheinlicher, dass die Junior Devils eine Saison spielen, davon mal ganz abgesehen. Ähm, aber wenn, dann werden wir natürlich erstmal unserem, äh, oder meinem ersten Team, werden wir da auf jeden Fall nochmal alle Kraft geben, um eine Saison auf die Beine zu stellen, so gut es eben geht, das Team zu leaden und äh, auch nicht Gas zu geben, wenn es dann stattfindet.
0: Ich habe heute gerade gehört, ähm, wenn eine Mannschaft im Moment von den Devils Football spielen könnte, dann wären es die, nu die Junior Devils.
3: Tatsächlich sind ist die Junior GFL die einzige Liga, wo noch die Möglichkeit besteht, dass gespielt werden kann. Also okay. ich war oder also die GFL 1 wird auf jeden Fall abgesagt, ja. soweit ich weiß. GFL 2 weiß ich tatsächlich gar nicht. Ist auch ich, abgesagt. Ist auch abgesagt. Ja. Äh, dritte Liga und alles darunter logischerweise auch. Äh, ja. Äh, und ja, jetzt steht tatsächlich nur noch unsere Liga äh, äh, zur Verfügung, sage okay. ich mal.
0: Tom, wie ist denn das so, wenn man, wenn man plötzlich mit Leuten ähm, in einer Mannschaft trainiert, noch nicht spielt, aber trainiert, ähm, die, wo man bisher so an der Seite gestanden hat, wenn denn überhaupt und zugeguckt hat, ich sag mal so mit live zum Beispiel oder mit, mit, mit Steve oder ähm, was ist denn das für ein Gefühl, wenn du, wenn du plötzlich das, ähm, das, Spiel vor der, oder das Training vor der Brust hast, eben mit diesen Spielern? Das ist
2: ziemlich schwer zu beschreiben, das Gefühl, aber ich würde sagen, man gibt sich auf jeden Fall selbst wenn man im anderen Training 100% gibt, versucht man da noch mehr einfach zu zeigen, was man wirklich kann und gerade auch live, weil ja auch von Anfang an mein Trainer war, ja. seit meinem ersten Jahr, gerade da einfach zu beweisen, was man alles gelernt hat und einfach wie auch in Anführungszeichen stolz zu machen. Okay.
0: Ähm, Florian Voss ist ja der neue HC, der ähm der Blue Devils hat ja seine Feuertaufe und Premiere in diesem Jahr leider nicht erleben können hm. bisher, er wartet ja immer noch drauf. Ähm, ist, ist selber auch eine kleine Legende auf dem Platz. Äh, wie ist das, was ist das für ein Gefühl, wenn man, wenn man mit so einem äh, Trainer arbeitet für euch? Ähm, ich kann das mal einfach mal so übernehmen. Also ich finde, ja. dass
1: ähm, wir hatten natürlich auch schon das Glück in unseren ersten beiden Jahren auch schon mit zwei renommierten Trainern. Äh, Trainern oder von zwei renommierten Trainern trainiert zu werden, Coach äh, Schumann und Martin Töwe. Und ich glaube, generell kann man auch einfach sagen, dass ähm, wenn man selber im Training merkt, okay, die Coaches, die wissen, wovon sie reden, die haben Ahnung, äh, dann ist das äh, allgemein einfach immer ein sehr gutes Gefühl, wenn man sich da gut aufgehoben fühlt. Und äh, da macht, also ich finde, da machen wir nicht so große Unterschiede, wenn wir merken, okay, gut, von dem können wir was lernen, der hat Ahnung. Äh, dann sind wir Feuer und Flamme und geben Gas.
0: Habt ihr eigentlich auch Kontakt zur zweiten Herrenmannschaft, zu den Prospekts?
1: Eher weniger. Ja, ja, eher weniger.
2: Ja. Ich glaube, das ist nicht unser größtes Ziel, da zu spielen. Wir streben auf jeden Fall die erste Mannschaft an. Okay,
0: ja. gut. Ähm, was macht denn so einen guten O-Liner aus? Äh. Mal, <lacht> ja, ich ich würde sagen,
2: eine Mischung aus Kraft, Intelligenz, ja. Ja, schon ja.
3: Spielverständnis, schnelles Schalten auf jeden Fall, das ja. ist ganz, ganz wichtig, also mittlerweile ist das für uns ja wie, äh, wie ein Butterbrot -Schmieren. aber wenn, sonst, <lacht> wenn, du ein Spiel, wenn du ein Spielzug hast, sagen wir jetzt mal so nach rechts ja. und dann kommt auf einmal so ein Stunt reingeflogen, dann musst du natürlich schnell schalten, wer nimmt wen, wer wo geht da hin, weil ja. immer wenn einer geht, kommt natürlich auch einer, habe ich gelernt <lacht> über meine Jahre ja. und dann, ja, dann einfach dieses schnelle Schalten.
2: Ich glaube, das schönste als o ist auch einfach, wenn man sich wirklich vorbereitet hat, Video von anderen Teams geguckt hat und sieht, wie sich die Defense ausstellt und man genau zu 100 weiß, was die Gegner jetzt machen werden. Das ist eine der schönsten Sachen, die es gibt.
0: Okay. Niklas, hast du schon mal so eine Idee für ein Spielzeug gehabt?
1: Ja, ich krieg den Ball und dann geht's los. <lacht> 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 äh, ja. Tatsächlich bin ich, äh, was meine Geschwindigkeit und Agilität angeht, trotz meiner äh, paar Pfunde, äh, Denke ich, dass ich doch noch äh, sehr beweglich bin. Äh, was wir, wir hatten auch mal so im Winter hatten wir auch mal so äh, mit Zeitstoppen und Rennen, wo ich tatsächlich hinter Thiago und noch einem äh, Receiver, auch einen guten Freund von uns, Hagen, tatsächlich der Drittschnellste beim 20-Yards Fly war, also 20 Meter Top-Geschwindigkeit, äh, was mich dann doch äh, gewundert hat. Ähm, aber tatsächlich so ein Traum für ein Spielzeug wäre natürlich. Äh, 4 down eins an der Goal-Line und ich kriege den Ball und Tom und äh, blockt für mich und äh, ich komme in die Endzone, so ganz klar. Also, das ist, äh, das ist so der naive Traum eines jeden o möchte ich einfach mal so, so äh, vermuten.
0: Ja, gut, okay. Ähm, die Karriere ist noch lang, die ihr vor euch habt. Ne? Also von da, ich schließe da nichts das aus. Kann auch einiges passieren.
3: Nicht, ne? Ich hatte das Glück ja tatsächlich ja. schon in der b damals. Ja. Ich durfte einmal.
0: Okay, klasse. Du ja. Glückspilz Was für Gefühl? Was hattest du für ein Gefühl? Äh,
3: war atemberaubend, also war mal was ganz, ganz anderes. Ne? Und vor allem, Also wenn man selber immer nur dieses, man blockt und äh, dann zieht was an dir vorbei und dann ist er weg der Ball. Ja. Und dann auch selber mal den Ball festhalten, was ja eine ganz, ganz surreale Situation für mich war, weil ich war das zweimal im Practice gehabt und dann einmal im Spiel. Das war,
0: war einfach cool. Cool, das finde ich finde finde ich find ich schön, das mal mal zu hören. Äh, wie lange seid ihr jetzt miteinander befreundet? Wie Seit Tag 1.
1: Haben? Naja, so genau Tag 1 würde ich jetzt nicht sagen, das wäre ein bisschen zu kitschig, um wahr zu sein, dass wir uns ja. da direkt verliebt haben am ersten Trainingstag, ähm, aber ich denke mal, das ging noch relativ flott und äh, seit 2018, spätestens äh, Februar, März oder sowas, wo dann die ersten zwei Monate Training drin waren, hat man sich schon äh, angefreundet und äh, ja... Also Dann ging es auch mal neben dem Feld los mit dem Treffen und sowas. und seitdem ja, das, sind wir...
3: Das erste Mal privat miteinander was gemacht haben wir, glaube ich, Mitte, Mitte Ende Mai. Ich habe da sogar noch ein Bild auf meinem Handy, da kann ich genau ja. sehen, wann das war. Das war so Mitte Ende Mai ja. äh, und da ja, guckst du gerade ganz passend auf deine Hand. Da hatte der liebe Niklas nämlich eine, Schnittfa eine Schnittwunde in seiner Hand, da kann ich okay. mich auch noch dran erinnern. Ja, äh, ja und äh, da hat die Liebe sich quasi
1: entfacht, würde ich mal sagen. Ich
0: ne? bin schwer begeistert. Ähm, Niklas, Thiago, ihr trainiert auch, äh, ihr habt einen Trainerschein. Wen trainiert ihr?
1: Genau, die B-Jugend, die Rookie Devils, da die O-Line. Ja, tatsächlich. Ähm, so gut es eben geht, es ist natürlich jetzt gerade, wenn man noch äh, diesen, äh, diesen äh, Ausgleich mit Herren und äh, Jugend noch hat, ist es natürlich noch schwierig, gerade in der Abiturzeit noch mal ein drittes Mal ähm, zum Hemmingsteder Weg zu fahren, aber wir geben uns da die größte Mühe, äh, da zu sein und natürlich auch all unser Wissen, was wir bekommen haben von all unseren drei guten Online-Coaches, die wir jetzt äh, mittlerweile hatten, äh, so gut es geht eben auch an die Kleineren weiterzugeben. Und ja, hat auch seine schönen Momente, definitiv.
0: Ähm, wann habt ihr euren Trainerschein gemacht?
1: Gar nicht. Okay. Tatsächlich haben wir keinen. Ach so, cool. Also offiziell, offiziell äh, sind wir nur Wasserträger. Ja, ja.
3: eingetragen okay. als Wasserträger
0: ja, an der nö, Sideline. Alles, alles in Ordnung. Aber es hätte ja, ja sein können, ähm, sage ich mal, dass ihr auch schon die Zeit gefunden habt, äh, die Schulbank dafür zu drücken. Ne?
3: Also wir uns wir wurden tatsächlich gefragt, aber das ist in... Deutsch, Football Deutschland, ein sehr zeitaufwendiger Prozess, ja. äh, seinen Trainerschein zu machen und wie Niklas schon meinte, mit Abitur Freundinnen gegebenenfalls noch äh, selber Training ist es tatsächlich äh, noch nicht dazu gekommen
0: Aber ihr lernt ja zumindest äh, schon mal euer Wissen, was ihr angesammelt habt in den ersten Jahren an die Jugend weiterzugeben und das ist ja zumindest schon mal eine Grundlage ähm, für einen möglichen Trainerschein, den ihr später machen solltet oder machen werdet oder machen könnt. Wie sieht es bei dir aus? Willst du mal einen Trainerstand machen irgendwann, Tom?
2: Das habe ich, stelle ich mir auf jeden Fall vor, ja. wenn meine Karriere irgendwann vorbei sein sollte, hoffentlich nicht durch eine Verletzung. Bitte nicht. <lacht> Nein, aber später, wenn man einfach zu alt ist und sagt, okay, reicht langsam, kann ich mir auf jeden ja. Fall vorstellen, irgendwann von vielleicht von der B-Jugend auf und sich dann hochzuarbeiten. Dann auch online oder ja, wahrscheinlich dann Online-Coach zu sein.
0: Football ist die boomende Sportart, nicht nur in Hamburg, sondern in ganz Deutschland. Also von daher, es werden noch diverse Vereine geben, die wie Pilze aus, den, aus dem Boden wachsen werden. Ähm, da werden Trainer gesucht werden und äh, ja, kann ich mir bei euch bei, bei euch dreien, kann ich mir das äh, sehr, sehr gut vorstellen. Ähm, eine Rundfrage an alle drei. Warum sollte man bei äh, Football bei den Blue Devils spielen? Tom, wir fangen mit dir an. Das ist ganz
2: einfach zu beantworten, ja. Familie. Es ist einfach ein riesiges Familiengefühl. Okay. Und das ist das Schönste, was es
1: gibt. Niklas? Ja, heißt nicht umsonst Blue Family. Ja. Äh, und äh, wenn du die richtige Unit erwischt, äh, gerade ohne -Line sowas, äh, Linemen sind ja dann noch eher ein bisschen herzlicher als andere, aber ich glaube, wir haben so einen tollen Staff. Äh, also da kann man eigentlich äh, bei fast allen nur von schwärmen. Und äh, ja, das ist, das ist genau das. Äh, ich, ich tatsächlich,
3: der auch schon mal woanders Football gespielt habe, äh, kann sagen, es ist wirklich was ganz, ganz anderes. Es ist sehr familiär, einfach. Man, man hat wirklich das Gefühl, wenn man auf dem Platz steht, man spielt nicht für sich, sondern man spielt für das große Ganze. Nicht okay. nur die Offense oder die Junior Devils in dem Fall, sondern um den ganzen Verein und im Endeffekt auch die Stadt zu repräsentieren.
0: Wir müssen ein, eine Frage verschwenden äh, mit Corona. Da müssen wir einmal kurz drüber, äh, drüber sprechen. Ähm, die Pandemie ist da, ähm, behindert den Sport, behindert eure Premiere im Herrenteam, hat euch im Grunde genommen die Premiere in diesem Jahr versaut. Wie geht ihr damit um? Mit, mit Corona. Ärgert euch das oder steckt ihr das zurück und sagt, okay, dann machen wir das nächstes Jahr, dann warten wir halt. Ich fange mal bei Thiago an.
3: Äh, ich probiere tatsächlich, das Beste rauszumachen und zwar äh, nach jeder Football-Saison ist der Körper ja tatsächlich ziemlich geschaffen und kaputt ja. und dieses Jahr Pause, sage ich jetzt quasi einmal, probiere ich so oder habe ich probiert, so gut wie es geht zu nutzen, um meinen Körper wieder topfit zu machen, mich so gut es geht auf die kommende Herren beziehungsweise U19-Saison vorzubereiten und Einfach, einfach nochmal abzusteppen, was mein, was mein spieltechnisches
1: Dasein angeht.
0: Ja, okay. Niklas? Äh,
1: ich habe tatsächlich auch so eine inoffizielle Verletzung, die ich jetzt so ein bisschen auskurieren kann, die mir okay. der liebe Thiago äh, verursacht hat im Training Anfang okay. letzter Saison. Äh, es ist so ein bisschen was mit der Schulter und äh, Tom, mit dem ich auch zusammen trainieren gehe im Fitnessstudio, der merkt das mal beim, ba äh, beim Bankdrücken auch, dass das so ein bisschen äh, schmerzt. Aber das wird jetzt durch die kleine Fußballpause auf jeden Fall ein bisschen besser und kann sich auskurieren.
0: Bei dir.
2: Natürlich nervt es, dass man keine Saison keine Saison hat. Oft sehr stark darüber aufgeregt, aber im Endeffekt ist echt gut, mal den Körper einfach eine Pause zu gönnen. Wie die anderen schon gesagt haben, man merkt es auf jeden Fall, dass man nicht die ganze Zeit mit Knie- oder Rückenschmerzen rumläuft und es tut den Körper echt gut. Wenn ich, meine mal, eine, witzige, eine
1: wenn ich mal eine witzige Anekdote reinwerfen kann, ist es, äh, als unser Trainingslager dann am März äh, ja, gecancelt wurde, war das erste, was von Tom kam. Eine sehr wütende und fluchende Sprachnachricht, die jeden verflucht hat, der diesen blöden Virus äh, verteilt hat. Und das war äh, ja. großer Lacher auf jeden Fall bei uns.
0: Eine Standardfrage, die bei uns ins, ähm, in die hardle time gehört. Ihr habt bestimmt eine Lieblingsmannschaft. Äh, NFL tippe ich mal. Oder vielleicht auch GFL. Tom, welche ist das bei dir?
2: Also in der NFL auf jeden Fall die Baltimore Ravens. Ja.
0: ja. Warum lacht ihr?
2: Es ist äh, Toms, Toms
3: Ansicht, sagt er 1. Okay. Ravens Nation.
0: Ja, gut. Ja, haben wir auch noch nicht gehabt. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt sind wir sie fast alle durch, was von euch kommt, weil wir haben bisher noch nicht eine Doppelnennung gehabt in den ganzen Huddle Times. Niklas? Ja, ich
1: glaube, ich komme jetzt auch noch mal mit was, äh, mit was Neuem und zwar äh, die New York Giants, äh, einfach weil ich die Stadt an sich so toll finde und ähm, ja. Also klar, die Mannschaft ist jetzt nicht gerade glanz, aber es ist auf jeden Fall schön zuzusehen und ja. Äh aber toll.
0: die Giants hatten wir gerade diese Woche also schon einmal. Äh, oh, ne? pardon, pardon. Aber macht nichts, irgendwann muss ich ja mal, ne? so nach 20 Abbott-Times. Äh, <lacht> ich ne? finde auch andere gut. Tiago, <lacht> wie sieht es bei dir aus? Äh,
3: also tendenziell bin ich eigentlich ein Carolina Panthers-Fan, ja. einfach aufgrund von der Tatsache, dass das damals, also ich habe ja 2015 mit Football angefangen und das war das Team, was da so übertrieben stark ja. im Hype war, ja. einfach mit Cam Newton ja. und ja. Ja. der Season. Deswegen gilt meine grundsätzliche Sympathisantin, äh, natürlich mit Sympathie, natürlich diesem Team, aber ich bin auch äh, ein sehr angetaner Chicago Bears Fan Und okay. tatsächlich, weil dort viele meiner Lieblingsspieler tatsächlich spielen und ja, ich bin also eigentlich sind beide meine Lieblingsteams
0: Lieblingsspieler, vielleicht auch Vorbild?
3: Äh, Kill Killian Mac, ganz einfach
0: Okay, bei dir,
1: Niklas, Vorbild? Boah, das ist schwierig, man müsste jetzt natürlich solidarisch gesehen Oliner O-Liner nennen <lacht> ähm, <lacht> Musst du nicht ich Tom. gebe erstmal an Tom weiter. ich muss mich noch einmal okay, kurz dann
0: mal. Tom Mein
2: Lieblingsspieler hat gerade letzte Saison aufgehört, das war Marshall Yander. Okay. Auch ein O-Liner, auch orange Haare, ja. so or orange Bart und absolute
0: Vollmaschine. Jungs, jetzt nochmal Niklas, jetzt hat er sich beratschlacht.
1: Ich habe ihn schon wieder vergessen,
3: muss es nochmal noch sagen. Niklas Lieblingsspieler ist der starting left tackle der äh, Dallas Cowboys und zwar Tyron With Smith. Boys. Ja, äh, okay,
1: also cool. Cowboys-Fan auf keinen Fall, aber Tyron Smith, das ist einfach ein, ist einfach ein Tier und das ist einfach so die, diese Mentalität, einfach, was ich auch gerne auf dem Spielfeld verkörpere. Ähm, nicht reden, sondern einfach abliefern, das ist ein ruhiges, großes yeah. Tier. Ich möchte mich auf keinen Fall mit dem gleichstellen, ähm, aber das ist so jemand, den man auf jeden Fall ähm, als Idol ansieht. And play to the Whistle. Yeah.
0: Jungs, hat mir viel Spaß gemacht hier heute mit euch dreien. Wir nähern uns mit Riesenschritten der, dem Ende der, der Huddle Time. Ich muss aber eine Frage noch stellen und das ist die Wunschfrage, die den, die Haddle Time beendet. Neben Gesundheit ist natürlich klar, Gesundheit ist gesetzt. Tom, wir fangen mit dir wieder an. Was wünschst du dir, wenn du einen Wunsch frei hättest? Was dürfen wir dir notieren?
2: Ich würde sagen, einfach, dass diese Corona-Geschichte diese Corona einfach vorbeigehen und das ja. Leben jetzt einfach normal weitergehen kann.
0: Okay, Niklas bei dir? Schwierig
1: tatsächlich. Ich wünsche mir tatsächlich, äh, wenn man es auf Football bezieht, ähm, einfach äh, Erfolg. Dass wir in den Herren auch äh, ordentlich mal Siege feiern können. Äh, einfach damit dieses ganze äh, Arbeiten und sowas. Und das Ganze, man ist beim Training, man ist beim Training und äh, Anwesenheit, dass das auch mal mit äh, einem Sieg belohnt wird.
3: Klasse. Momentan wünsche ich mir tatsächlich nichts sehnlicher als einen letzten Ritt mit meinen beiden Brüdern in Trikot der Junior Devils.
0: Das ist natürlich auch etwas, was vielleicht mit etwas Glück noch funktionieren kann in Ordentlich. diesem Jahr, zumindest auf Freundschaftsbasis in irgendeinem Spiel. Ich denke schon, dass wir noch American Football sehen werden dieses Jahr, auch hier in Hamburg sehen werden, allerdings vielleicht auch in ganz anderer Form, in der wir das nicht erwarten. Schauen wir mal. Meine Herren, ganz herzlichen Dank fürs Gespräch. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Ich, glaub, ich glaube, wir könnten noch danke. mal vier Viertel füllen heute. Absolut. <lacht> auf jeden <lacht> Fall. Definitiv.
3: Ja, wir bedanken uns auch ganz herzlich.
0: Ja, ich drücke euch die Daumen. Wir werden uns sicherlich auf dem einen oder anderen Homefield oder Feld äh, wieder treffen, wenn denn wieder American Football gespielt wird. Und ähm, wir gucken als Harbertown auch gerne mal ähm, in ein, zwei Jahren, wie die Karriere dann weitergegangen ist. Ne? Gerne. Bleibt gesund. Danke fürs Gespräch. Und Niklas, dir heute einen schönen Geburtstag. Danke. Die heutige Huddle Time Blue Edition wurde präsentiert vom Hutas. Das Hutas hat endlich wieder geöffnet und bietet eine großartige Auswahl an Chicken Wings mit legendären Hutas, Soßen, Burgern, Sandwiches, Salaten, Desserts und vielem mehr. Reeperbahn 157 www.hutas-hh.de Ja, dann würde ich sagen, schönen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Off. Go Blue! Go blue.